1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Hoy es miércoles, estamos en vivo cuando son las 12 del día con un minuto. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través del 107.3 de FM, HD2, la octava Sports con más emociones. También a toda la banda que ya hace frecuencia con nosotros en Facebook en YouTube, en Twitter, en Twitch, a través del Universal Deportes del la Octava Sports de Máximo Avance, y en Canadá nos escuchamos y nos vemos a través de Faresports.com. Les saluda Juan Pablo Faril, Arturo Carlos, ¿cómo andas? Buen día.
2: Muy bien, JP, gusto en saludarte, acá andamos eh, contentos, ¿no?, para poder charlar, y, y muy contento porque además, ¿sabes que Uno no, no es contento nada más por pues porque, pues porque sí, ¿no?, <risa> Tienes que traer una motivacional, una motivación, perdón, y ya después de lo del Malawi ayer, uff, papá, no, hombre, nos fuimos mal con Malawi. todo ahí, con todo y, y que qué fácil pique, ¿eh? estoy impresionado, creo que uno y medio.
1: Mira, voy decir después de ver lo que lo que apreciamos en la Euro el verano pasado, juntándolo con lo que vimos de la Copa América, lo que hemos visto de la, esta Copa Africana de Naciones, la Copa Oro. Conca Champions o Champions de Nations League, de la Concacaf. Cualquier vacilada. Es una injusticia del tamaño del mundo que varias selecciones europeas queden fuera. O sea, lo que vimos de Camerún ayer y de Marruecos, que son dos de los equipos más protagonistas, selecciones más importantes que tiene en este momento África. Yo no, yo no sé en qué estaba pensando el Rey Pelé cuando en 1994, que sabemos que el Rey Pelé te, te contesta lo que quieres escuchar, ¿no? Pero cuando dijo que él no veía muy lejano el momento en que una selección africana fuera campeona del mundo, yo no veo por dónde vaya a África, y no nada más aplican, aplicar,
2: eh. Aplica la misma de la decepción, aplica la misma, ¿no? Eh, empatan ahí con, empatan contra el Salvador, pierden contra Guatemala.
1: Pero mira, y, lo de Camerún la, 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 contra...
2: La prensa se la incendia, la gente sigue llenándoles el estadio, es lo mismo.
1: Pero te voy a decir da, algo, creo que, que es peor.
2: A Camerún o a Marruecos perder o, o, o es ganar. Es peor,
1: por uno por no, 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 Arturo, es... pero ¿sabes que Es peor lo que ha ocurrido con Camerún, eh, con, con lo que ocurrió con Camerún específicamente el día lunes, es vergonzoso, uh -huh. enfrentándose a un equipo o una selección que tenía 15 jugadores, no tenía portero, tuvieron que improvisar un lateral derecho. Necesitaban eh... ganar, ¿no? Sí, necesitan ganar, pero están eso... contra jugadores semiprofesionales y aparte al minuto 5 el capitán expulsado, juegas todo el partido con uno más y ni siquiera pones a prueba al portero, eso se me hace muy vergonzoso. Pero bueno. Oye,
2: lo mismo le pasa cuando lo, los plomeros, los abogados, los maestros terminan conformando una selección en quién sabe dónde de, de, de lo, del Caribe para que jueguen con México, ¿no? Y terminan ganándoles 3-0. esos casi
1: nunca juegan con México. Esos es casi nunca les toca jugar con México, ¿eh? O sea, no, porque
2: ya, porque ya quisieron parar el ridículo que hacía la selección. Aunque no, de repente no, no. sí les metían seis goles, pero bueno, esos son para que queden como sucedía en Australia, ¿no? Allá en Oceanía, en la eliminatoria de 22 a 0. Eso sí es eh, un nivel y no estoy diciendo que la, la selección australiana sea de lo más destacado pero ahí es cuando realmente le ponen ganas para ahí andar paseándose contra esos equipos que bueno que que, que andan en la mediocridad es el resultado por no llegar a un quinto partido
1: bueno, a ver, no sé si esté ahí Sebastián Cortés que... ¡Va y viene! Las <ríe> creo que ya se conectó y se desconectó como... ¡Como 23, seis veces! Por eso no lo hemos saludado, pero bueno... Eh, pero en lo,
2: que eh. llega, en lo que llega Sebas, yo quiero felicitar a Luis Alberto Ruiz Vázquez, ¿no? Eh, aficionado de la máquina porque ya se convirtió en nuevo miembro de nuestro club de, de YouTube, así que Bienvenido mi querido Luis Alberto, qué bueno que vas a disfrutar de los beneficios como el leer todos tus comentarios cuando nos escribas. No importa que nos digas 10 veces las cosas, aquí les vamos a
1: leer las 10 veces. Bueno, pues, es más, no, vamos, vamos a dejar Alberto. su vamos
2: a dejar su nombre JP en la pantalla hasta que se agote el tiempo por ser nuevo miembro.
1: <risa> de esos y ya
2: nos dijo, a ver, bebé, y ya nos dijo eh, que de los 49ers también, o sea que anda contento mi querido Luis Alberto. Pues entonces no, cámbialo, pues, Está más de moda poner el los... avatar de los 49ers, ¿no? El de, si quieres el de, el de Steve Young, el de Joe Montana o si no te da pena el de Jimmy Garoppolo pero cualquiera de esos puedes poner y aquí andamos <risa> contigo ¿Cómo andas Sebas? No, ahora sí
3: A ver Sebas, ¿ya estás? Pues sí, pero no sé si esté con delay porque los escucho medio mal, pero oh, ¿Quién es ese que trae el de Cruz Azul?
2: Es ahora <risa> Oye, nuevo, nuevo, es miembro. nuevo
3: nuevo miembro del, del club eh, Sebas Según no, yo es yo un decir... alter ego de manjarrés
1: ¿Crees? No. No. Al señor Arturo Carlos solamente le falta hacer su OnlyFans, me calle ¿eh? O sea, de ese hasta te... Y, y, ¿Y sabes qué? Y cobrar por saludos también.
2: ¿Qué, qué, pondría, en ¿Qué pondría yo en un, en, en un OnlyFans? ¿Qué, ¿Qué podríamos poner? ¿No tenemos los pics garantizados? ¿Y tampoco tenemos eh, esculturales no, cuerpos? No, 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 olvídalo, pues...
1: no, olvídalo. y menos en esta pandemia que hemos subido. Tampoco o, contamos
2: o, buenos chistes.
1: Entonces, no, olvídalo, no, no, hay, no hay forma. ¿No? yo uh -huh. creo que tendrías como de primera mano cobertura en los estadios y ese tipo de aspectos pero nada más no hay mucho que ofrecer este pero bueno hoy es miércoles, un viaje con, un viaje con un... la
2: familia Mahomes un viaje con la familia Mahomes para que no pierdan detalle de todo lo que sucede ahí
1: oye por cierto nuestro buen amigo Andrés Ornelas que va a estar con nosotros el viernes uh -huh. cuatro balones autografi autografiados por Pat Mahomes no este los anda oh, vendiendo bro, ¿o o se dedica tiene su tienda este, ¿De memorabilia? Sí, de memorabilia. Y, y no sabes, ¿eh? De repente sí le va bien. Pues tan es así que anduvo en Disney la semana pasada y se va a Las Vegas la próxima. Tú dime si no. Entonces, o sea, ahí hay este... que verlo, ¿no?
2: Yo, yo me voy el martes a Las Vegas, creo.
1: Ah, también va a estar por ahí. No, hombre. Pues
2: hay que ir a cubrir el Pro Bowl, pues uno tiene que ir a trabajar. A, a ti te tocaba ir a la Noria, ¿no? A mí me toca ir a Las Vegas a cubrir. <risa>
1: Sí, saludos a toda la gente de la Noria. La verdad es que sí, este la, Nori, la Noria, la cancha 2 de CU, ¿no? O el estadio, uh -huh. porque a veces entrenaba en la cancha 2 o en el campo 2 y a veces en el estadio. Y, y sí, la verdad es que Cuapa también, aunque Cuapa está muy cambiado, ¿eh? Muy, muy cambiado. Para la gente que se ha dado una vuelta ya en Cuapa en las instalaciones del Club América. La avenida de la entrada principal, bueno, cuando a mí me tocó estar en Fuerzas Básicas, pues eran terrenos este, baldíos, era el estacionamiento de la escuelita, imagínate, de, del Club América. no Y las canchas, había dos canchas de tierra, que era donde se probaban cada verano los este, la gente que quería integrar parte de las Fuerzas Básicas de la América. Ahí llegó Cuauhtémoc Blanco y la mayoría de los que debutaron en Primera División, Ahí se tuvieron que probar en las canchas que estaban antes y ahorita creo que hay un restaurante de comida rápida y un este y una tienda. Pero bueno, Arturo, Carlos, a ver qué tenemos como agenda del día y como agenda del jueves, porque vamos a tocar mucho el tema de las eliminatorias mundialistas.
2: Hay, hay mucho, ¿no? Este que vamos a tocar justo acá nos preguntaba también eh, Charlie Franz por acá que si la eliminatoria se juega hoy también Manuel Calle nos decía que nos acercamos ya esta fecha a FIFA que qué países van a llegar al mundial, ¿no? Eh, él dice que Perú Colombia Argentina Brasil y Argentina son los que se clasifican en la Copa. Vamos a ir a, a, hablando por algunos de ahí y, y bueno pues eh, eso evidentemente es parte de lo que, lo que tenemos hoy para estar repasando. Pero vamos con la agenda del día, mi querido JP. Eh, hoy a las 3 de la tarde se enfrentan Ecuador y Brasil. Bueno, esos ma son mañana, pero mañana vamos a son estar mañana, este, sí, dándole mañana. a... A, a la parte del, de la NFL, a las 5 de la tarde Paraguay contra Uruguay, también mañana, Jamaica contra México a las 6 de la tarde allá en la isla caribeña y eh, también por la tarde, a esa misma hora a las 6 de la tarde Estados Unidos se enfrenta a El Salvador y ya por la, pues unos 15 minutos más tarde Chile contra Argentina, aunque es por la noche porque sabemos que hay cambio de, de una diferencia de horario sustentable, eh, es eh, considerable, ¿no? Eh, uh -huh. para, para para Son que como tres horitas más, ¿no? Más o menos. Entonces Chile y Argentina sí. se enfrentan mañana eh, también. Y bueno, hoy vamos a estar analizando para que tengan tiempo de invertir su, su, su billete y tengan las mejores propuestas para poder eh, participar. Entonces, pues bueno, eso ya. De ahí vamos a ir caminando en ese sentido, mi querido JP. Sí,
1: ¿y sabes por qué? Porque también hemos recibido muchos comentarios de que la vigencia del programa es mínima, ¿no? Generalmente los. Bueno, pues aquí verlo en
2: vivo, no están holgazanes. Sí, lo déjena, a, la, no, si la... es
1: que hay mucha banda que nos ve como a las 2, 3 de la tarde. Muchísima gente nos ve entre las dos y las 3 de la tarde a través de las redes sociales, que es la hora de la comida. Entonces, este. Si el trabajo les estorba,
2: déjenlo. O lo mismo sí. de la escuela. Si la escuela les estorba,
1: háganlo a un lado. Y fíjate, Arturo, que ayer hubo poca actividad deportiva, pero aún así saca, le rascamos. Y le rascamos para detectar los mejores cobros que fueron las sorpresas de la jornada de ayer martes. Y estos fueron los tres resultados que mejor pagaron en las casas de apuesta en Bedway, por ejemplo. El Benfica 1 contra el Bovista 1 en la Copa Portugal, pagó más 470. El empate en 3-way o triple opción entre el Golden Knights y los Huracanes, 3 a 3, pagó más 380 la victoria de Colorado en el básquetbol universitario, 78 sobre los Papus de Oregón, pagó más 300, esto en un parlay por 100 a estos tres, de forma combinada, 10,950 habría sido el pago. ¿eh?
2: No, pues estuvo, estuvo sabrosón, a pesar de la, de la baja eh, cantidad de eventos, pero bueno, pues todo lo que sea cobrar, y con saldo positivo, viene eh, como anillo al dedo, diría nuestro sí,
1: presidente. Exactamente, y bueno, nos vamos con el dato en lo que se conecta a Sebastián Cortés de Nueva Cuenta. Nos vamos con el dato porque tiene que ver con el partido de México, porque para su visita de este jueves en Jamaica, la selección mexicana aparece favorita en todas, todas las casas de apuesta con una cuota entre menos 135 y menos 150. Desde el 2009, en partidos de eliminatoria mundialista, estos son los resultados del tri cuando aparece favorito en ese rango de cuota. 2009 perdió con El Salvador. En eh, 2013 derrotó 1 por 0 a Jamaica. En 2016 empató 0 por 0 con Panamá. En 2021 derrotó 1 por 0 a Costa Rica. Y en 2021, ahí están los resultados para la gente que nos ve a través de redes sociales, eh, empató con Panamá 1 por 1. La marca es de dos victorias, dos empates y una derrota. Todos sus partidos fueron como visitante. Insistimos, cuando sale la selección mexicana con este rango de cuota que se le denomina en las apuestas como ligeramente favorito. ¿No? O sea, eres favorito, pero no eres tan claro, ¿sí? Uh -huh. y, y aquí Los pues entra... momentos están de
2: tu lado, pero nada más.
1: Exactamente, están de tus lados y sobre todo porque México siempre lo va a hacer en la zona de CONCACAF. Difícilmente no va a ser favorito a, a no ser que enfrenten a Estados Unidos allá o incluso a Canadá. Pero... Pero esto es ahora. Cuando, oh, sí, cuando hemos cuando visto buenos equipos
2: abajo. de Costa Rica, cuando hemos bueno, visto buenos equipos panameños, no oh, fuera de eso... A lo mejor, algún juego de visita contra El Salvador, ¿no? pero nada Exacto, sí,
1: sí, sí. Y si te fijas, pues son ¡Ah! equipos, la mayoría centroamericanos, ¿no? Cuando sale con este rango de cuota la selección mexicana, eh, generalmente cuando llega a ser favorito en Estados Unidos está con un momio positivo, más 120, más 130. ¿Cómo ves este partido Jamaica contra México? Las probabilidades matemáticas de mercado de apuestas.com nos dicen que tiene un 54% de opciones de llevarse los tres puntos. Jamaica tiene un 18% y el empate 28%. Ahora, lo que me llama mucho la atención, Arturo, es que esta clase de juegos, generalmente las altas eran tendencia, ¿no? Por México se creía una goleada y aquí el under tiene un 61% de probabilidades. México desde 1963, 17 victorias, 4 empates y 5 derrotas contra Jamaica, y también recordarle a la banda que en la primera vuelta apenas ganó el tri 2 por uno en la cancha del estadio Azteca, ¿tú cómo lo ves este juego?
2: Yo lo veo deprimente primero, ¿no? Tener que invertirle a ese juego eh, tiempo no la lana, ahí es lo que ahorita nos vamos a abocar, pero es que mira, justo ahorita ya llegaba Sebas y nos dice acá Gustavo que, que ya parece que está en clases en línea cada rato se desconecta de las clases que pongámonos serios Sebas, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Conecta tu maldito a computadora un cable de internet pónselo bien pegado eh, de esos que le llaman Ethernet y con eso ya, pero ah, qué barbaridad, le claro, gusta sí, andar con el celular que le andan hablando todo, los, le andan queriendo vender los de la funeraria le venden seguros eso es lo que pasa cuando tienes mucho dinero problemas de, de, plan, de, ¿no? de, de del joven rico, sí, claro sí, pero bueno, plan, ah, entramos todos. al tema porque yo quería trolear a las cenas, pero se volvió ayer, ni modo, me falló me falló sí. pero a ver, ¿qué veo en este partido? Yo creo que eh, Jamaica, ¿no? Eh, con esta derrota que tuvo contra Perú, por ejemplo, no no me deja bien parado en que pueda pelear realmente un, un partido, ¿no? Esa es creo que la primera situación. En sus últimos cuatro jue, 11 partidos, solo una victoria. Y eso creo que, uh -huh. pues, no, no es algo alentador para, para poder pensar en que, que, que Jamaica puede dar, pues, no diría la sorpresa, pero que al menos eh, pueda, pueda sacar algo. Aprovechable con ese momio de más 450, incluso el empate de más 240 Ahora, México gana, ok Esa es la intención Yo creo que podría ser un juego Tan mediocre que se puedan llevar El 1 por 0, JP, creo que Se, dan, se van a dar las bajas en este, en este uh -huh. Partido eh, Jamaica es sexto lugar no creo que vaya a pelear desbocado no tiene ni con qué uno y tampoco les va a alcanzar para que puedan meterse aunque todavía quedan algunos partidos pero yo creo que está muy complicado para ellos enfrentando primero a, a México y, y, y como local eh, digo ganó equipos como los que decíamos ¿no? Antigua y Barbados que te se imagínate tienen que juntarte dos países Antigua y Barbados para que la cosa pueda echar a andar y ni así les da yo creo que hay que jugar México con las bajas, México está obligadísimo a la victoria, y, y estas derrotas de visita tienen que trabajarlas con mucho cuidado, pero, pero bueno, creo que eh, también hay que tener en cuenta, por eso creo que las bajas, por la ausencia de, 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 del Chucky y, y de Raúl, y de Raúl, Raúl
1: Jiménez. O sea, Raúl Jiménez tampoco juega, ¿eh? va eh. el tridente en teoría sería Alexis Vega, Funes Mori, el Tecatito Corona, eh, también para destacar que México en eliminatoria mundialista en sus visitas a Jamaica tiene eh, dos victorias, un empate y dos derrotas. O sea, sí sabe lo que es perder en tierra jamaiquina, ¿no? Entonces, ahora sí. hay que señalar también algo muy importante. Eh, Jamaica, tú lo decías, solamente ha ganado uno de sus últimos 11 partidos entre amistosos y oficiales. Es decir, viene con una muy mala racha. Y el factor necesidad, aquí va, México es, en este momento, tercer lugar del octagonal, porque ya son ocho, solamente porque tiene dos goles más de diferencia que Panamá. Entonces, México se ve en la necesidad de obtener un buen resultado y que por ahí Costa Rica, fíjate, Costa Rica le eche la mano tropezando a Panamá para que sí. en eso si sí se vaya en solitario, recordando que se dan tres boletos y, y bueno, este, en este momento estaría México de panzazo de manera directa en el Mundial, el cuarto lugar va a repechaje, ¿no? Ahora, uh -huh. yo estoy de acuerdo contigo, voy con México, no, no veo cómo vaya a golear, tampoco no es esta selección, no tiene con qué. ¿Y les
2: interesa? México está bien librado ganando, sacando los tres puntos, ellos van a las matemáticas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Que Ahora,
2: dicen que van a dejar su mejor fútbol para el Mundial.
1: Sí, exactamente, para tratar de llegar al quinto partido, imagínate, ya están pensando en el cuarto cuando ni siquiera, este, <ríe> ni siquiera se ha jugado la fase de grupo Me llama la atención,
2: JP, lo que dice Jesús Niebla por acá, bueno, mira Héctor Soto trae México y bajas de tres y medio, pondré ahí una lanita en más 115, me gusta el momio, está, está atractivo. Dice Jesús Niebla, Jamaica no ha perdido sus últimos cuatro juegos. Tomaría Jamaica con el empate, paga más 110 y que se venga el bomberazo de Aguirre para las eliminatorias. <risa> Sería una campanada tremenda, ¿no? Si se da esa doble opción. No, y paga imagínate. bien. Ahora, si pagan casi igual, más 110 contra más 115, yo sí preferiría ir con la lógica a tratar de ir contra el offset. Pagando igual, ¿no? O sea, si tú vas a invertir lo mismo, vas a cobrar igual casi, preferiría ir a lo seguro, al tema de sorpresa, mira Omar Silvano Cuevas dice yo desde que descubrí este programa en la radio ahora no me lo pierdo en las transmisiones que tienen en vivo a través de YouTube, muchas gracias ya, saludos eh, Omar, muchas gracias ¿quién más anda por acá? José Ramírez que dice saludos, pasando a saludar, venga México ándale, no, ándale. ándale, el equipo de todos
1: ¿quién Oye, más anda o sea, acá? y que va en exclusiva, ¿no? por Televisa que, que Azteca dijo no, prefiero mirada de mujer, tiene más rating ¿en serio? Eh, <risa> sí Wow. Sí, 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 dijo Salinas Pliego que no le interesaba a la selección mexicana, por lo menos este partido, ¿no? Este Carlos Rossetti ya decía que habían salado a los 49ers, Jesús Niebla ha de ser parte del Team Manja, Luis Alberto.
3: Seguro,
2: no, seguro no, es. Ya,
1: ya, ya Manja, ya. Cuando Manja, el Cruz Azul salió campeón, uh -huh. pedía que le llamáramos este así, ¿no? Como, como
2: exboxeador. Ajá, eso yeah, soy yeah. fan de esos, de esos apodos. Porque, oye, ahí está el campeón, ¿no? Y llega y hola, campeón, ¿cómo estás? Y, sí. y, y aparte la foto, siempre es lo, los dos acá, ¿no? Con o te, sí, o te, yo tengo varias, eh. ¿sí?
1: Me digo, pues entrené varios años boxeo y este. ¿Sabes quién me entrenó? ¿Con ¿En qué
2: boxeador está tomando fotos? Yo, la verdad, con pocos. Eh, uno con el César del boxeo. Sí, con eh, el César es
1: clásico. este Con el buen eh,
2: travieso, es buen tipo. ¿Sabes qué? Me caen muy bien. Eh,
1: Carlos Cuadras, de él hablaba sí. en eh, Sebas hace unos días. Carlos Cuadras, muy buena persona. Este, además, ¿sabes que Muy distinto a la mayoría de los boxeadores. este hasta este Oye, hablamos
2: de boxeo y ahora sí ya llegó Sebastián sí, Cortés. Llegó. No te vamos a pedir malditos pronósticos ni de UFC ni de boxeo ya, por favor. ¿Cómo estás, mi querido Sebas?
3: Bien, a ver si ya ahora sí jala mi internet, porque esto, este StreamYard no me gusta, ¿eh? Sigo diciendo no, que jala más no, internet. O sea,
1: su, su tele de 80 pulgadas, pero no tiene un buen internet.
2: Conecta con el tengo cable, dos... ahí te dice, conecta con cable, pero va a decir, no, tengo que poner un cable aquí, todo el rollo.
1: <risa> o compra, no o hay...
2: compra, o compra un, un router de, de Wi-Fi 6 para que
3: jale bien.
1: Sí, también. ¿eh? Y con también una
3: computadora es... que también ya traiga Wi-Fi 6. Te voy a decir algo, a ver. A ya ver. cambié de computadora y ya ahora sí ya está jalando. Dos. Las nuevas computadoras no traen para conectar con cable pero traen unos adaptadores con
2: USB-C
1: sí para que vayas a
3: 300 gigas por segundo. Pues sí, también Juan Pablo quiere que compre un cable de mi internet de arriba, de 200 metros como él lo hizo, y cablear toda mi casa para que llegue. Pues no. Haces programa, conectas, terminas y lo vuelves a embobinar. y lo. No dejas lo hagas Eva. Arriba. no lo hagas, te vas Ese a ahorrar muchos pro...
1: problemas con tu esposa.
3: Eh. Ese es el o problema, sea... que si lo hago, mi esposa me hace a hacer recogerlo diario. ¿Tú crees que lo voy a recoger diario? Ajá.
1: Eh, pues no, Dios.
3: O bueno,
2: de las
1: 382
2: personas que, que te ayudan, ¿no? La persona que va por los... Imagínate, Sebas tiene ¿eh? una persona para prender la televisión y otra para cambiarle al canal. Y otra para subirle
3: al volumen, ¿no? No, ya todo es el Ya que... la Yatsiri te ayuda. Solo hay un control para todo. Ya la Yatsiri te ayuda.
1: sí, exacto en el teléfono. Oye, Sebas, rápidamente, a ver, México contra Jamaica. Jamaica-México, mejor dicho. ¿Cómo ves este partido? ¿Dónde le ves valor?
3: ¿A poco juega México? Ni me había enterado.
1: Mañana.
2: No. Es que tiene la guía de programación de Azteca para poder seguir la novela, entonces por eso. O sea, no.
3: Hazme el favor, increíble que, que, que además nos quitan a Martínoli y a Luis García, que era lo único que hacía lo...
2: El juego atractivo.
3: El juego atractivo. Obviamente no lo voy a ver y como, como voy a seguir el consejo del señor Jesús Niebla, equipos malitos altas. Y no ¿Altas? me digan que México oh, es bueno. ¿En serio? No sí. La última vez es que jugaron allá quedaron
1: 2-1. Sí, y bueno, en la primera vuelta también quedaron 2-1, ¿no? Pero Entonces,
3: pues así que digas, defiende muy bien México. Lleva, llega, llevamos a tres porteros con bastón, tú dirás.
1: <risa> bueno, en eso sí. En eso sí, ahí están las probabilidades. Dice Carlos Rosito, Yo tomaría media botella de tequila, no vería el juego y le jugaría el empate.
3: Pues sí, pues sí. Yo también estoy de acuerdo con él.
1: Daniela López también. dice, buenos días, chicos. Saludos, Daniela este, Hoy no está Daniel Manjarres, entonces allá entre los tres tenemos que estar leyendo todos los comentarios. Este, ¿Por qué Manja conecta con la gente? Si algo lo tiene manja, es, es como los boxeadores es también. ¿no? Sí. sí, exactamente. Ya le, con decir, con ya le vamos a Oye, decir campeón. Ya le vamos a decir campeón. Sí, pero te digo, él, hay que decirle campeón. Solo, ¿no?
3: solo quiero decir algo en mi defensa de lo de la UFC. A ver. O sea, no, no iba perdiendo ninguna de las peleas. Juan Pablo escribió y dijo, no, ninguna. Todas las peleas se definieron en el último round según las tarjetas de todos los jueces. Juan Pablo en el primer round ya me escribió, me dijo, ya ganó en Ganu, ya ganó en Ganu. Y en el otro también. O sea, cuando las tarjetas de los jueces dieron dos rounds, dos, dos, y tres, dos. A dos. ¿Tres, tres a dos. Tres a dos. O sea, ni siquiera estuvo tan. Ya, yo, ya.
1: yo no vi ni de chiste a Gané, ¿no? A Gan ganó los eh, primeros dos rounds. Ganó no, los primeros no. dos rounds. No, 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 para mí en Gane, para mí en Gane no regaló absolutamente, no se vio imponente, ojo, no se vio imponente en Ganú, pero sí demostró una superioridad. Jamás ahí, lo, jamás estuvo ahí, cómodo Gané. Ahí te lo pongo yo, yo al
3: revés. No, Demostró una superioridad bestial en los en los en los, en, los segundos, en, lo, en la segunda parte de la pelea. En los últimos tres rounds engano, parecía ganar el juguete de engano. Lo tiraba, lo doblaba, lo hacía, sí, lo aventaba. Los sí, primeros sí. dos rounds, engano, engano nos engañó a todos pensando que se le iba a llevar leve y que no, no iba a hacer nada. Esa es la realidad. Nos engañó a todos. Los ganó por mucho gané por, por la cantidad de golpes que tiró y por todo lo que hizo.
1: Ahora ya vimos la última pelea de de engaño y es muy probable, ¿no? Ya incluso se lo se lo dejó de ver a Dana White, que le queda poco este en los puños, tiene 34 años y como decía Sebas, le ofrecen en el boxeo una pelea, pagarle 10 millones de dólares cuando por ser campeón y por la pelea del sábado ganó menos de uno, digan ustedes si no y, va y a
3: antes ir, a y boxeo. antes de irnos a corte porque ya nos van a mandar, dice aquí Jesús Nieblas que venía a hablar de la pelea de Adame. Me aventé todos los videos, eh. Vi todos ¿Todo? los ángulos de esa pelea. Oye, Dame se brindó más
1: ofrecieron. que gano. <risas> Oye, ¿no no estado,
2: ¿eh? El abuelo está como yo, dice, perdí una lana con la UFC, yo perdí Oye, las dos, los dos que puse.
1: Y a, a él les va, ustedes no están para saberlo, pero eh, el abuelo ahí también, una lástima, abuelo, pero donde se llevó al cabo la conferencia en un gimnasio en la del Valle, Sí, de Carlos Trejo con Alfredo Dame cuando le sueltan el botellazo, es prácticamente Ajá. abajito, espaldas abajo de, este, de donde viven mis papás. Entonces, prácticamente estábamos, eh, mi hermano y yo, pues al pendiente de ver qué podía aparecer en esa mítica conferencia de prensa que jamás se llevó al cabo la pelea entre Alfredo Dame y Carlos Trejo. Esperemos que... Es más, nosotros nos ofrecemos como oddsmakers para hacer las líneas de apuesta, nosotros vamos a una pausa estamos de regreso, esto es en la línea de juego
0: Lo sports, te da más emociones.
1: Continuamos con Arturo Carlos, Sebastián Cortés, Juan Pablo Faril en la línea de juego. Ya nos echamos media hora del programa y solamente hemos analizado un partido y tenemos como seis pero Es pendientes. que son
3: puros partidos de fútbol.
1: Sí, ¿no? sí. ¿Y
3: qué partidos nos puso Juan Pablo? ¿Nos puso toda la CONCACAF? O sea, bueno, rá, rápidamente,
2: vamos a ¿Dónde, quedó, que vamos el, la ¿dónde quedó el Inglaterra, Holanda? Yo pensé que iban a jugar esta la
3: NHL, guarda. hay como seis de NBA. Échame el repechaje de, de, de Italia.
1: La, no, pero son hasta finales de marzo. Hmm. Este, Oye, fíjate de
3: Voy a decir algo que sí me da pena, pero lo voy a decir. Yo sí, iba, yo sí compré boletos para Carlos Trejo y Adame.
1: ¿Sí? No, yo también claro, quería verla. Yo sí
3: compré. Yo sí quería
2: no, Esas sí son peleas. Bueno, sí, claro. O sea, digo, qué? va a estar mejor que la de Kawachi. Yo fui a la de Kawachi. ¿Te acuerdas cuando que fue ahí en el, en el hipódromo? Ese, yo, fui, yo fui a esa pelea. <risa> cuando, este, la... <risa> cuando lo, lo tiran en el primer round. Y, este, y termina ganando, y, creo que en el segundo. Igual Rocky bueno, ¿no? a... Sí, yo, yo fui ahí, lo regalaron boletos y fue así como, pues bueno, vamos, ¿no? Y este, y da, bueno, ya, de, de, de eso cuando lo tiran dices, ¿qué, paya, qué payasado estoy presenciando. Pero bueno, lo va a echar al trago y todo, ¿no? Desde Sabadito por la noche, sí, ¿no? obviamente,
1: vas a todo menos a tratar de tomar en serio una pelea, ¿no? Este, pero Ganesi se vio muy bien, parecida a la pelea del Moreno, casi la misma trama tuvieron esas dos eh, peleas. Pues, sí, lo de lo de Brandon Moreno. Moreno se equivocó se
3: vio... en la estrategia. Claro.
1: Sí, Moreno sí, es se
3: aquí. equivocó totalmente en la estrategia, entró el juego de Figueiredo de, de pelear de pie en vez de llevárselo al, al suelo y, sí. y obligarlo. Eso y fue el único dos... error.
1: Hubo dos lapsos donde Brandon Moreno sí sacudió a Figueiredo y en lugar de ir por él, se echa para atrás. O sea, no le olió el miedo, ¿no? Eh, yo me acuerdo. Tenía que aprovechar paración. el Hailmaker ahí. Exactamente. Esa frase me la dijo, y haciendo un breviario, ¿Sí? eh, me la dijo el Picas Becerril, remontándose a la final que jugaron, para la gente que tiene buena memoria. Creo que fue el 98 Toluca Chivas y habían empatado 0 por. Eh, no, Necaxa Chivas, Necaxa Chivas eh, habían empatado 0 por 0 en la ida, en la vuelta iban 0-0 cero cero en el Jalisco o oh, 1-0, y hay un penalti a favor de Chivas. Y el Picas Becerril se da cuenta que ni Luis García ni. ¿Quién más estaba? Ramón Ramírez, eh, toda la quisieron cobrar el penalti. Esas son las te palabras he frío, de
3: Picas
2: que he dijeron. Frío.
1: ¿Quién lo cobra? Y que el único que dijo, pues yo así como es
2: que, todos dieron un eso, paso atrás y dice, ah, pues ah, ¡ándale! Que...
1: Y, el, y el único que no dio el paso hacia atrás fue Alberto Coyote y dijo Alberto Coyote, pues yo, pero Alberto Coyote ni siquiera estaba entre los tres primeros tiradores de, de Chivas en ese entonces, ¿no? Y eso me lo cuenta el Picas Becerril porque él se da cuenta como defensa y dijo, estos no quieren ganar. Todo el mundo le está dando la vuelta a cobrar el penalti y les dijo, tienen miedo. Fue el mensaje que les dijo el Picas a los jugadores del Necaxa y el Necaxa agarró y los liquidó. Y esa fue la historia de la final, ganó 2-0 en el Jalisco. Mira Luis Alonso López ayer... el abuelo, después de lo de ayer con Adame Trejo lo noqué en 30 segundos. ¿no?
3: <risa> Mira, no nos compliquemos este show, yo voy con Carlos Rossetti. Los de la Conebol, todos bajas. La CONCACAF, todos empate. O sea, ¿qué, qué vamos a analizar?
1: Bueno, a ver. Rápidamente, que nuestra productora Paul nos ponga los eh, porcentajes del Estados Unidos contra el Salvador, nada más para que estén enterados. Así es, No, está así hay que darle, hay que
2: darle. Para eso nos pagan, JP. Sí,
1: exactamente. 76%, <risa> mira. 76%, 76 Aquí gana Estados Unidos, se va a llevar la victoria. Estados Unidos va a golear, aunque las bajas están favoritas. Este creo Bueno, un 2-0, por lo menos el handicap, yo creo que sí lo cubre Estados Unidos contra el Salvador. ¿Qué lo que te iba a decir. No Ir con el menos uno y medio. Y el Costa Rica contra Panamá, antes de regresar de la pausa, también ahí están las probabilidades. Costa Rica es equipo local, está más 100, eh, tiene un 42%, el empate un 30%, Panamá 20%. Está hecho el con...
3: parlaycito, ¿no? Estados Unidos menos uno y medio y Costa Rica más cien. Parlaicita delicioso.
1: Yo sí creo y que. ¿Y a México no lo quieres mejor. ni involucrar
3: en esa? México no se puede confiar en ese equipo nunca, güey. Y, y, y menos si no está mi
1: chichagol.
2: No, bueno, pero ese ya tiene como años, ¿no? De no estar ahí. Ya va a estar <risa>
1: chicharito, seguramente. Este, pero bueno. Sí, sí,
2: Panamá, Panamá, este está cantadísimo, ¿eh? Costa Rica me gusta, Panamá está peor. Bueno,
1: no, digo, no, está bien. Está jugando bien, pero creo que Costa Rica sí, pero... va a aprovechar la localidad porque si Costa Rica no gana, quedaría prácticamente ya casi eliminado. Vamos a una pero pausa. Ahí a ver goles, ¿eh? La
2: octava
0: sports te da más emociones.
1: Saludos a la gente que nos sintoniza a través del 107.3 de FMHD 2 la octava sports con más emociones. Estén al pendientes de la programación, los programas. Los de polémica, los de estadística, los de entretenimiento, pero sobre todo Arturo Carlos, como fue toda la temporada. La NFL hasta el Super Bowl, papá. Nadie les dio más partidos a través de la radio. Ahí van a estar tú, el abuelo, Manja, Ian, este Julián López también, ¿no? Mayra.
2: Todo mundo, todo mundo metidos.
1: Sí,
2: es, Oye, estás, ¿estás nervioso?
3: ¿Estás nervioso porque Joe Burrow va a dominar tu, tu división los siguientes 10 años?
2: No, no digo, estaría bien porque pues, no lo han hecho, creo que como en 50 años, pero <risa>
3: este no, Les
2: para más chance,
1: dice. Les damos ver, chance. Deja que contraten Aaron Rodgers y vas a ver todos los que le están tirando carrilla a Pittsburgh. No, sí. Lo Aaron Mike Tomlin en, en, la
3: en la tercera semana ya se peleó Mike Tomlin con Aaron Rodgers o sea, ¿tú crees?
2: si tuvo a Livion Bell y Antonio Brown juntos en el mismo vestidor siendo estrellas y, y mira, ni quien se inmutara Puede ser.
3: tienes razón, tienes razón
0: Mira, vamos a,
2: salen de ahí y ve todos lo, 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 los desastres que andan haciendo. ¿No? Y, con, me, y con Tomlin, lo más que hacía era estar transmitiendo ahí el speech de Tomlin en el la, vestidor. Me la
3: mataste, ¿eh? me la mataste. Un día, un día se salió,
2: salió de la concentración y agarró su coche a andar cien, a 100 millas por hora en una calle. Pero era tranquilo eso, ¿no? Para lo que vemos ahora, bueno.
1: A ver, cuéntate un chisme. Un chisme de esos que nadie sepa. de
2: No, este, o sea, este de, 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 de Antonio Brown. Ah, no, no tengo chismes que nadie sepa, porque al final, o salieron en los medios, o no me enteré. Pero este de Antonio Brown, yo dije: pues, Si lo acabo de ver aquí, ¿cómo diablos agarró un coche eh? a 100 millas por en la calle? ¿Y para qué? Si al rato es el juego, era un jueves por la noche.
1: Y este pues es nomás pura. No, sí, man. pobrecito, sin necesita ayuda, ¿eh? Sí necesita ayuda el buen Antonio Brown. Si, oye, sí, si tuviera
3: chismes, no poder, no los ventilaría, JP. Entonces. ¿Y qué sí. me dices de León B? Sí. O sea, por eso, por eso te la acepté, o sea, Arroyo George es, es conflictivo, pero de, hasta antes de antes de empezar la temporada, ya en la temporada no es tan
1: conflictivo. Bueno, Pero sí, bueno. Arroyo es especial, no es que sea conflictivo, es muy especial. No, nada más es no palabra. se
2: presentó ya a trabajar todo un año, ¿no? Sí,
1: exactamente. Ahora, vamos con las eliminatorias de Conmebol, porque esas sí están buenas, y les voy a decir a por ver. qué. En Conmebol solamente se otorgan cuatro eh, boletos directos y uno por repechaje. Brasil ya está clasificado, Argentina ya está clasificado, Ecuador prácticamente tiene un pie y medio. ¿Y por qué? Porque Ecuador tiene una gran generación muy joven que ha tenido muy buenos resultados a nivel selecciones infantiles, juveniles, y ahora ya crecieron. Pero aparte porque también le tocó recibir la gran mayoría de, los, de la primera parte de los partidos en casa. Esa fue una gran ventaja que tuvo Ecuador. Entonces eh, sacó provecho y son un total de, estamos hablando Perú, Chile Solo, solo Colombia, quedan dos juegos, ¿no? Paraguay, no, quedan cuatro son Se 18. juegan dos en esta fecha y dos en la de finales pues de sí son, mares, diez equipos, son
2: diez equipos, son equipos ¿no? Tendría que ser a doble vuelta, son dieciocho <risa>
1: Exacto, y son dieciocho Y no hay
2: uno de estos que sea anfitrión o campeón
1: Exacto, va la, va la jornada quince, la próxima semana se juega la jornada dieciséis y a finales de marzo se juega la, la 17 y la 18. Brasil, Argentina y Ecuador. Ya démosle los tres boletos, ¿no? Ecuador es nada más eh, cosa de que de que es, pase es el más, tiempo. Ni van a tener que reponer el Brasil, Argentina. Es, es cierto, es cierto. Si si quieren, no se puede jugar o no se juega ese partido, ¿no? El que se suspendió a los tres minutos. A lo mejor no sirve para hacer cabeza de
2: serie, a lo mejor.
1: Nah. No, los dos no son cosas de serie porque van a Porque estar aparte en el Brasil sí le tiene cierta distancia a Argentina, ¿no? Entonces los dos están invictos, no han perdido. Pero a ver, Ecuador-Brasil. Ecuador en partidos clasificatorios al mundial, Ecuador como local tiene dos triunfos, dos empates y solamente un perdido en sus últimos cinco contra Brasil. Pero Brasil llega invicto. A ver, Sebas, ¿qué te gusta de este juego? Porque el favorito es Brasil, pero hay que decirle a la gente que no juega Neymar no está convocado Richarlison, tampoco Firmiño, y que el tridente sería Vinicius, Gabriel Jesús y alguien más por designar, que todavía no lo tienen muy claro. ¿Cómo ves este partido?
3: Pues mira, al final de cuentas con Vinicius tienen, el, al nivel que está jugando, pues es el segundo delantero, eh, entre ellos y más, son goleadores de, de casi todas las ligas. Eh, la realidad es que no hay mucho, lo que nos ha enseñado Brasil es que más bien meterle gol es mucho más complicado que cualquier cosa. No, entonces por más que más que nada es por eso. ¿Qué me gusta a mí? El empate y las bajas. O sea, yo creo que Brasil va a salir a jugar al 1-1, al 0-0, y amarrar, amarrar todo. Ya no, ya no se va a arriesgar, ya no va a volver a pisar la selección, este Neymar hasta el Mundial. Correcto. Ah, a mí también me gustó esto
2: del, del empate Sebas, porque además tiene treinta y de probabilidad, está altísimo, ¿no? La, la posibilidad. No me gusta tanto el momio, creo que podría estar en más 260, pero bueno, pues hay que aprovecharlo y pues acto de cobrar.
3: O sea, el momio tiene que estar como, como, tu, como tú quieras. Pues sí, güey, si no, ¿para qué lo
2: juego? Si te encuentras un momio okay, de menos 120 okay. para el
3: empate, ¿lo vas a jugar o no? Ay, no,
2: pues no, pero pues es lo mismo. Oye,
1: fíjate, estoy viendo a través o sea, de... La para, meterle,
2: para meterle con
1: más ganas. Nos, 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 nos comenta nuestro buen cuate Enrique Beas. Ya tenemos mucho tiempo de conocer al, al buen Enrique Bombeas. Este, y nos dice: Juan Pablo Faril es la hostia, Picas Becerril, Peláez <risa> Ramón, Claudio Suárez, Luis García, Jesús Arellano, el Tilón Chávez. Fíjate, nos recuerda parte de esos jugadores. Y, y fíjate, todas estas figuras. Pero esa en esa época sí veía el fútbol
2: mexicano porque no tenía cable.
1: O sea, no quisieron tomar el balón. que, Bueno, ¿cuántos no se peleaban? Bueno, hasta Palermo falló tres seguidos de que no lo quería <risa> prestar el, el penalti, ¿no? Eh, no, fue de pechos fríos no. a pechos fríos, hombre, ¿no? Entonces, pero, bueno, eso te, nos da una idea de que realmente como deportista debes aprender a oler el miedo del rival. Cuando lo detectas y eso le faltó a Brandon Moreno. O sea, Figueiredo estaba tambaleándose en ese momento, ¡vas por él! Creo que hubiera ganado Brandon Moreno si hace eso, pero bueno, ya le hubiera, no existe, eh, regresando, creo que, ¿saben qué? yo no veo a Brasil ganando en Ecuador ¿eh? yo no veo no. a Brasil ganando en Ecuador el empate está bueno el empate me gusta, pero tomo a Ecuador con el hándicap o sea, pero, la, pero, la doble pero... opción local empate, no veo al Scratch Duoro, como le dicen eh, llevándose el triunfo en Ecuador este tienen 23 puntos los ecuatorianos están jugando muy bien, esa es la realidad y... ahí a ver a Ecuador ver.
2: Brasil, ambos no anotan y bajas de dos y medio más 100. Paga poco, ¿no?
3: Igual. Sí, yo no lo agarro sí. ese nunca porque el 1-1 se me hace, el 1-1 se me hace lo más Exacto, eso, más alta.
1: Uno a eso. El 1-1 es creo que el, el, si hay un marcador que a mí me gusta para el resultado exacto, estoy de acuerdo con Sebas, es el 1-1, uno uno, ¿eh? Ahora, si quieres mayor seguridad, mayor certidumbre, juega la opción local empate. Es muy buena también, ¿no? muy bueno.
3: buena. Depende el momio.
1: Sí, pero está más, de, más 220, Sebas. O sea, en este momento paga menos Brasil que Ecuador. Veo más confiado al equipo ecuatoriano porque insistimos, Brasil no está Neymar, no está Richarlison, no está este... O sea, y Brasil no le interesa prácticamente quedar perfecto, invicto. Brasil ya está del otro sí, lado. ya está en el... Ecuador,
3: Ecuador empate está en menos 167. O sea, no... no...
1: Ya, ya ya, ya, baja mucho, ya baja mucho. Bueno, pues vámonos con el empate. El empate creo que es una muy buena opción ahora. Este sí va a ser un agarrón. Paraguay-Uruguay, cómo lo ven, Uruguay uh. lleva cinco victorias y cuatro empates en sus últimos nueve partidos, pero en este momento los dos equipos estarían fuera del Mundial. Tanto Paraguay como Uruguay. Ahora, dijera Cuauhtémoc Blanco, la charra garrúa, ¿no? En lugar de la garra charrúa, tiene... O va a tener un tridente que está de miedo. Suárez, Cavani y Darwin Núñez. La mala noticia es que pues, eh, Uruguay no está encontrando el gol. De hecho, acumula cuatro derrotas consecutivas en las que solamente anotó un gol. ¿A ustedes qué les gusta, muchachos? A ver.
3: Dame a Uruguay. Paraguay es cliente de Uruguay. Pero cliente, o sea, Uruguay no ha perdido con Paraguay, creo que en los últimos ocho o nueve partidos, lleva cuatro ganados y un empate. O sea, la realidad es que Uruguay es papá de los paraguayos. Uruguay, si gana, se mete con las probabilidades de entrar al mundial, son mucho más altas. Y Paraguay, la realidad es que está más eliminado que con posibilidades de clasificar sobre todo por lo que queda del torneo entonces yo voy por el factor necesidad como dice el señor Juan Pablo Faril voy con los uruguayos a que ganan el clásico 1 a 0 y los tunden a patadas en Paraguay yo, yo lo voy, lo voy a secundar Uruguay. yo voy a secundar Fortale.
2: porque for, fortaleciendo este, este tema de, de Paraguay de local realmente no les va bien apenas dos triunfos en, en, en 12 partidos entonces Creo que no hay no hay forma para que Paraguay haga daño, así que Uruguay eh, me parece el pick adecuado. Muy bien, Sebas. Voy a tener que secundar nomás porque lo dijiste primero.
1: ¿Quiénes serían los atacantes de Paraguay? <risas> Matías Rojas y Brian Zamudio. Ah, no, bueno. O sea, o sea, si nada más nos con vamos esos, a... con Ay, con En mi vida lo los he
2: escuchado, en mi vida los he escuchado, güey, ¿no?
1: ¿No? Y, y bueno, Paraguay llegaba con una mala racha: cinco partidos sin victoria, dos empates, tres derrotas. Insistimos, lo de Uruguay es raro que haya perdido sus últimos cuatro juegos. Uruguay estaba en una muy buena posición, pierde cuatro seguidos de eliminatoria y ya está quedando fuera hasta del repechaje, pero con la charra garrúa hay que tenerle demasiado respeto. Y sobre todo el carácter que tienden a sacar los uruguayos bajo presión, ahí sí creo que son por mucho los mejores del continente. No nada más de Conmebol, creo que del continente son los que más carácter tienen a la hora cero. Entonces, ¿Cuál es por tu encima piel? de los brasileños ¿Para? y los argentinos. Voy con piel? Uruguay, ¿eh? Uruguay, Uy. por supuesto. Yo voy con ustedes. Y ya lo tenía así de esa forma. Ahora, Chile, que Como
2: que apesta a, a Olina homologado, va Sí, ya Cuidado. me dio miedo.
1: Ya, ahora sí que tengo miedo... Chile-Argentina, rápidamente, ¿cómo llega Argentina ya clasificado? No juega Messi, eh, ya está confirmado irían con Di María, Lautaro y Dybala, que tampoco son buenas noticias para Chile, ¿no? O sea, son tres atacantes
2: Perdimos a mi querido JP ahora, creo que se quedó
3: como... Pensé que era, que, que era
2: yo Sí, yo también, ¿sabes qué de es eso? Que dices, chin, ya falló mi internet Pero no, fue el de fue el de JP Porque no tiene cableado, ya ves También le quitaron ya el cable Le han de haber dicho en su casa, güey, quítale este cosas de aquí eh, Desconéctalo y llévaselo a su oficina Que aquí no es su lugar Y pues ya me lo dejaron sin internet Pero ahorita regresa Pero hablábamos del Chile Argentina eh, A mí, ¿sabes qué me, me Genera duda, Sebas? Los empates que se han dado en esta rivalidad ¿No? Tres empates seguiditos y, y aquí el factor necesidad con Argentina ya clasificado juego de visitante ay, las bajas es otra tendencia importante creo que puede darse, ¿no? ese empate, ¿tú cómo lo ves?
3: a mí me encanta el empate me encantan las bajas, es otro partido que como dice este, Nieblas es 0-0 1-1 y pues, creo que es la especialidad del señor Abraham Sánchez no las eliminatorias sudamericanas Abraham Sánchez, ¿por qué le han desacampado el no sé la es, de la gente? No sé qué. Ah, no, no, es no, espérate, Sanchez. no. ¿Sabes qué? Sí, dile a no Abraham
2: Sánchez, güey. No, dile, dile que es Abraham Sánchez para que no vaya a, a, a lastimar la reputación con el tenis. Y digamos que nuestro, nuestro experto del fútbol sudamericano es Abraham Sánchez, y así con eso nos quitamos de broncas. <risa> Abraham
3: Sánchez. Era parte del, de, de, del trato, era, pues, hay que desviar al enemigo. We, we, porque aparte,
2: la, sí, no, claro. como
3: no nos alcanza para tantos
2: especialistas en, en distintas ligas o deportes, nada más échate un acento a Sudam Sudaca y con eso la armamos.
0: Sí, el equipo argentino vive de, de, su, de su vieja gloria en este momento. Ahora. Yo no, creo sí. que el equipo de Argentina poniéndome la cachucha de Sudamericano así para atrás como el Peque Schwarzman también si sí se lo, lo veo de, de bajas, yo creo que no hay mucho que analizar, como decía al principio Sebas y Jesús Niebla pues ya todos bajas, ¿para qué batallamos? Este, pero no, ya más, ya más serio, a mí sí me gusta mucho que se dé este pick que es un doble oportunidad donde jugamos que Argentina gana o empata y son bajas de 2.5 está más 115 y las bajas es prácticamente lo que más se ha estado dando entre estos dos.
2: A mí da miedo, me da miedo que no, no necesita mucho el resultado Argentina. Y, y, y Chile sí está en
3: esa necesidad, ¿no? Y tiene muchas posibilidades de clasificar todavía con un, con un triunfo. Pero al final, eh, eh, o sea, Argentina tiene que salir a no perder. O sea, guardar el resultado, sacar el puntito que literalmente no los hagan.
0: Y Chile trae bajas. Partido. Chile trae bajas. Sí, no, no juega Vidal y los últimos tres entre estos han sido 1-1, 1-1 y 0-0. Entonces, por eso creo que de ese lado sí toma un poco de, de fuerza ese, esas bajas.
1: Y ¿sabes quién no juega también? Sierra Alta, Jan Meneses, este, Mauricio Isla. Estos tres por COVID. Eh, Vidal va por suspensión que no puede jugar. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Chile tiene mucho factor necesidad. Pero difícilmente va a derrotar a Argentina. ¿eh? Aquí también veo el, el empate. empate. Hay dos puntos de diferencia entre cuatro selecciones que están disputándose el cuarto y el quinto lugar. O sea, dos puntos. Estamos hablando de que un buen resultado para uno y otro malo para el otro. Y le dan la vuelta a todo esto. Entonces, realmente se pone muy interesante. Eh, a mí me gustaría que Chile ganara, pero no veo cómo este equipo pueda yo.
3: vamos con el que... empatito bueno, sí, el con, empate. La que, con la que dijo Abraham oye Abraham ¿y qué? ¿ya vas a confiar en que Nadal va a ganar el torneo o no?
0: fíjate que aún tengo esas dudas este, yo sé que fíjate qué más quisiera me encantaría que el 21 llegara justo cuando Djokovic fue pateado en el trasero por el gobierno de Australia y que en esta la gane Nadal, y sea el primero que llegue a 21, sería, yo creo, algo de lo que mejor le puede pasar al tenis, pero vi completo el juego pasado con chopovaló iba 2-0, tranquilo Nadal, le empata 2-2 el canadiense, al final pero era para las problemas. altas que
2: habíamos metido, eso fue nada más para que eh, se dieran las altas que habíamos metido, pero el tuvo problemas con
0: el, con el estómago, tuvo que pedir pastillas en ese momento, como que algo le cayó mal, la cosa es que el clima ahorita está con lluvia pronosticada. Se jugó anoche con el techo cubierto. Eso cambia mucho las condiciones. A Nadal no le conviene que sea indoor. Se juega con techo cubierto, con un saque de Berrettini. Yo creo que el italiano mínimo le gana dos sets. Sin problema está menos 120. Más que nada porque Nadal, checa esto. En Grand Slams, pista dura. Desde el 2018... Ha cedido dos sets, aunque gane, o le ganó a Tim en cinco, a Medvedev en la final del US Open en cinco C 2019, pero con Tsitsipas, con Tim, con Djokovic, con Federer, del Potro, Silic, con todos se dejó dos sets, o perdió o ganó en cinco. Si juegan indoor, yo creo que por ahí va a estar. Vamos a ir con más medio juego
3: entonces de Berretini.
2: digo, más Intercane. medio
0: set, más medio set vez, de Berretini. Y una
3: vez lo doy, eh. Nadal va a ser campeón de este gran lado.
0: ¡Ay! ¿Cómo está la futura el... ahorita?
2: ¿Cómo está la Altura. futura? A, esta, a estas alturas que ya tampoco es... Nos... No es tan futura, estamos a tres días, güey, pero bueno. <ríe> sí, exacto. Okay, <ríe> ya no
0: falta mucho, pero ahorita el, que, el la, que Nadal es que... gana, está más 240. Es el segundo favorito detrás de Medvedev. Si hoy le gana a Berrettini, tiene que ganarle rápido, porque se va a cinco sets, ya dos partidos seguidos, cinco sets a su edad. Una pista que no le favorece va a estar muy difícil. con. Es el con toro,
3: es el toro, es el toro nadal. Uh -huh. Oye, qué, qué bueno qué, que ya dejamos de hablar de, del fútbol. Rápido,
2: uh -huh. acá hay un pick para que lo consideremos, que está bien fácil. Es como cuando llegas ya con la tarea, la más, entregas el cuaderno y órale, que te pongan tu calificación. Parley Segurola, atención de Jesús Niebla, ¿eh? todos los de Conmebol bajas de tres y medio con Costa Rica y Estados Unidos en más 710
3: y a cobrar. 700, ojo sí por 100 imagínate por 100. ojo 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 hay un partido que lo tiene que quitar de ahí y es el de Venezuela Bolivia Venezuela Bolivia de los, los últimos... que analizamos ah bueno pero si, si agarra Venezuela Bolivia el viernes ese esa, esa ese enfrentamiento en los últimos seis ha superado los tres y medio goles y promedian <risa> arriba de cuatro goles mm. y medio se han quedado cinco. Fútbol ya, ¿no? dos, cuatro. No, o sea, y,
1: y Venezuela y Bolivia son las dos elecciones que menos tienen que pelear, aguas. ¿no?
3: Nada más tendrían que sacar ese, ese partido de ese parlay porque.
1: <risa> Fíjate qué buen dato, Sebas. Es que ese lo vamos a analizar hasta el viernes, pero. A ver. Pues para no dejar a la banda sin un partido de hoy. Bueno, tú ya diste tu pronóstico para hoy, entonces... este Berretini
0: más medio set.
2: Berretini más que medio,
0: decir. ¿no? Sí, medio set. Que, o sea, que gana dos sets. Yo creo que va a ser un encuentro muy disputado y el italiano tiene chances el día de hoy. Bueno, Ayer nos fue son? mal
2: en el tenis. Hoy, hoy sí
0: nos va a ir bien, ¿verdad?
2: No, ayer control? nos fue mal en
1: todo, digo, ¿Tú? este Lo de Luca Doncic no lo entiendo todavía. Pero, 25 wey. puntos, güey. 25 quedó, puntos qué y porque wey. como ya iban perdiendo, ya no lo meten a jugar. Dijeron, "No, ya descansa." una canasta. A una canasta, no, y aparte había notado en el primer cuarto como casi 20 puntos en el primer cuarto Luka Doncic, ¿no? entonces Ah, pero sí esto, les pondrán
2: el trasero muy gacho a los Mavericks.
1: Los Huracanes de Carolina, faltando dos minutos para terminar el partido, les empatan, a, ganaron, pero los que lo tomaron en three-way este, no, no lo yo. cubrieron. Y bueno, ¿qué les podemos decir también? Los Mavericks de Dallas No, no voy a
3: secundar a Juan Pablo Farid en un olín.
1: Pues sí, para qué me haces caso también cuando estoy en, una, en un pequeño bache, ¿no? Ahorita le estoy pegando, creo que llevo una semana pegándole al 40-45%, ¿eh? Que ya es bastante malo.
3: Pero fue un mes muy malo para la mayoría de las personas de enero, ¿eh? No, de fíjate todo, que las los tres semanas leído muy buenas. Y a muchos, ha habido mucha sorpresa. En JP fue muy bien. Yo también, no, en la semana se pasada. En en el fue me ha ido
1: muy bien. Pero a ver, rápidamente, Arturo Carlos, Spurs contra Grizzlies, ¿eh? El favorito es eh, Spurs, bueno, es Grizzlies menos cuatro, se cambió la línea. Ahorita se las, eh, se las colocamos bien, pero las probabilidades del equipo de Memphis en contra de los Spurs, ¿cómo lo ves, Arturo Carlos?
2: Mira, yo este partido, eh, dentro de lo es que Grizzlies me agarra. Eh.
1: Grizzlies menos sí, cuatro.
2: Grizzlies está, si sí es el, 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 el favorito en este, en este partido. Yo creo que puede ser un juego de bajas, no estoy tan seguro y eso eh, dependerá mucho, de, 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 lo podría jugar en vivo pero eh, para esta campaña que, que hay algo importante de lo que ha hecho eh, Memphis es tratar de, de sacudir, gana como local, cubre, no trae, trae racha eh, para el equipo de, de los Grizzlies a mí me gusta eh, tomar a, a Memphis para que se pueda llevar la victoria creo que sucedería con bajas y, y, y poderle pegar a, a, a los Spurs que andan animados, ¿eh? porque bueno, le ganaron a Houston que cualquiera le gana a Houston
1: sí, ¿no? pero, pero
2: realmente no, no es un equipo que anda en buen momento, ¿eh? el caso de San Antonio
1: No, no anda bien y ¿saben quién pudo detener a los Grizzlies? porque estaban jugando muy bien, el COVID eh, muchos se ausentaron por eso tomaron una mala racha este, si uno ve a los Grizzlies ganaron uno de sus últimos tres y dos de sus cinco más recientes, ¿por qué? porque se llenaron de protocolo COVID y de hecho llegaron a tener a cinco de los mejores siete anotadores de puntos fuera de, de las arenas. Entonces, en teoría ya regresan todos, están descansados, el equipo de Spurs jugó ayer y eso hace que me decante con los Grizzlies para que cubran el menos cuatro, ¿eh? Vean, dice Gustavo ya Morán contra Spurs ese partido. Sí, por toda la cantidad de ausencias, ¿eh? Oye, ¿qué y me dicen de Joel
2: Embiid? ¿eh? Trae cuatro juegos con más de 38 puntos. No tiene nada que
1: ver Oye, con el este partido, pero. Ayer perdían no sé, por 35 puntos. Yo leí un, un pick.
2: Hubo quien metió 500 dólares, pagó como más como 3.500 a vivo? haber confiado, sí, en vivo.
1: Yo creo que debe haber pagado más, ¿eh? 35 puntos. Bueno, igual ya la agarró como cuando iban como por 20. Si la toman claro, por 35 puntos... Pues estaba
2: más mil, de está... todas
0: formas. Casi más mil, más 800, por ahí debe, lo debe haber agarrado. Está
1: bueno ese momio. Sí, estaba muy bueno. A muy ver bueno.
0: rápidamente, Abraham, tú Yo me voy con el equipo de Memphis en la NBA. miren muy sólidos. Igual San Antonio no me da ninguna garantía en casa. Tomo el menos cuatro y medio en el juego completo. De las eliminatorias me gusta que Uruguay se lleve con ese jugoso más 155 el encuentro ante Paraguay, que comentábamos de la Australian Open Nadal contra Berrettini gana dos sets o más uno y medio set el italiano, menos 120 y en las mujeres les dejo que Daniel Collins le pega a Schwantec más 162 Ándale, eso
1: está bueno Ya bajó pero... el
2: momio, ya bajó ese momio yo ya lo revisé Mí, sí, a mí, a mí, yo lo tomé me andan de la atracando me andan atracando
1: El chiste, como dice Abraham, hay que tomarlos en la madrugada Yo también cuando llego a invertir Es a las 4 o 5 de la mañana Antes de que se modifiquen todas ah, las líneas Ahora yo se nos está ya, para... te Yéndose papá. a dormir
2: sí, Vamos a Aplicando el madruguete
1: A ver se va rápidamente tu alguien
3: Mira, yo voy con, los, con Memphis igual, menos cuatro. Le han, han cubierto los cinco de los últimos seis eh, líneas contra San Antonio en San Antonio y de visitante han, han, han cubierto trece de las últimas 15, 16 partidos. Entonces, me gusta mucho. Obviamente me gusta mucho mi queridísimo Uruguay más 150. Me gusta el empate de Argentina-Chile, ¿no? Más 210. Y voy a meterme que no lo debería hacer, pero lo voy a hacer, voy a agarrar a Costa Rica más 100.
1: Ay, a ver, Arturo ¿Sabes, Carlos. Si ¿Sabes dice...
3: qué, Sebas? Eh, segundo voy a ir
2: contigo en el all-in completito, nada más porque todos coincido y pues ya te aventaste la selección de los ganadores. Vamos con esa.
1: Ah, qué difícil es tener un all-in homologado en no, fútbol. No, la verdad no, es que no, no, no era, es recomendable. No Nadal
3: porque debería de ganar facilito, y, pero pues no quiero salar al señor del Grand Slam Picks. Ah,
1: yo bueno. creo
2: yo creo un poco más factible la victoria en Handicap de Estados Unidos que Costa Rica, pero me gusta también. Sí,
1: el, yo también voy con Estados Unidos. Unidos al Handicap. Me gusta más el Handicap de Estados Unidos que ir con Costa Rica. Eh, me voy con, obviamente, los Grizzlies de Memphis, a que ganan por más de cuatro puntos a los Spurs de San Antonio. San Antonio está cansado, jugó ayer. Memphis tiene varios días de descanso y ya recupera a todos los que estuvieron en protocolo covid me gusta para el empate de Chile contra Argentina y también voy con Uruguay frente a Paraguay. Nos despedimos. Muchas gracias, señores. A nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Jordan Tavares, allá en la octava, por Grecia Poleten eh, con nosotros aquí en Máximo Avance. Yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.
0: Lo clave sports te da más emociones.